Se mueven los equipos del astillero. Barcelona jugó ayer un partido por la Copa Libertadores en Montevideo. Y Emelec hoy tiene la explosión azul. Presenta su equipo ante su afición, un 50% de aforo. Lo comentamos. Esto es Footbox Ecuador, un podcast con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un placer saludarles y darles la bienvenida a un nuevo episodio de Footbox Ecuador, un podcast exclusivo de Footbox. Soy Alex Aguinaga y vamos a hablar un poquitito de lo que pasó anoche en Montevideo. Es un estadio maravilloso como es el Centenario, lástima, vacío, diferentes, eh, otro aire, otro, otra forma de vivir el fútbol por la actualidad, por la situación que vive el mundo, porque aunque las vacunas han ayudado muchísimo, el virus sigue eh, mutando, sigue cambiando y, y bueno, pues... Hay que seguir, hay que seguir protegiendo, hay que seguir cuidándose. Pero bueno, pasemos al partido. Un Torque, el Montevideo City, Torque, que tenía la obligación de, de, de ganar, de sacar alguna ventaja para eh, la visita, porque es un, son partidos de ida y vuelta. Son lo, lo que nosotros hablamos y creo que eh, todos lo, lo hemos utilizado ya como parte de nuestra plática, de nuestra conversación, cuando hablamos de los partidos de, de esta fase. Partidos de 180 minutos. Normalmente son más, aunque tiempo efectivo siempre se juegue menos. Eh, ¿Qué quiere decir estos partidos de 180 minutos? Son dos juegos divididos, obviamente, y que eh, tienes que ser mejor en los 180 minutos sino en el desarrollo del encuentro, sí en la cantidad de goles o en el resultado final. Y ayer Barcelona enfrentó un equipo que necesitaba y tenía la obligación de ganar. Vuelvo y repito, para tener alguna ventaja para el próximo día 15, que es cuando visita a Barcelona en su estadio, en el estadio del de Monumental. Bueno, lo que presentó Barcelona, vamos a hablar, empezar por la alineación y después quizás detallaremos algunos, algunos puntitos que, que no son para nada eh, ligeros. ¿no? Eh, empecemos en el arco con Burray, una línea de cuatro con Pedro Pablo Velasco por la derecha, Darío Aymar y Sosa en la saga central. Y Leonel Quiñones marcando la lateral por izquierda. Dos volantes de, con, de contención con Leonay Sousa y Michael Carcelén. Hombre por derecha, Byron Castillo. Hombre por izquierda, Emanuel Martínez. Dejando a Damián Díaz y a Mastriani en, en la delantera. Eh, un técnico prepara a un equipo o lo para a un, a un equipo de acuerdo a sus necesidades y su idea de lo, de lo que quiere hacer. Si quiere ser un poco más defensivo, 
si quieres ser eh, un equipo propositivo, si quieres ser un equipo que, que espere y que salga en velocidad, o un equipo que tenga el balón, sea en la zona propia, en tu propia mitad de cancha, o en la mitad de cancha del rival. Es decir, uno, uno como técnico va preparando la estrategia de acuerdo a la calidad de jugadores que tiene y de acuerdo también a lo que el rival podría proponer. En algún momento sorprenderlo, buscar las espaldas. Si tiene jugadores que, que se abren mucho, pues eh, aprovechar eso, robar el balón y salir en, en velocidad. O si es un equipo que no tiene mucha dinámica, darle eso. Si es un equipo dinámico, tratar de bajar el ritmo, buscando con la pelota tener ese control de, de las acciones. Pero bueno, Barcelona creo que fue un equipo que entregó demasiado el balón. Estoy hablando en términos generales, después hablaremos por líneas. Un equipo que le dio demasiada, demasiado protagonismo a un, a un Torque que eh, al comienzo no sentía ese... Bueno, no sé si favoritismo es la palabra, pero esa, esa localía, podríamos decirlo, localía ya que no, no, se, no, no, se, no se atrevió de inicio a ir encima de Barcelona. Y un Barcelona que se dio demasiado espacio, entendiendo que lo que quería, o por lo menos eso es lo que nosotros vemos, entendiendo que lo que quería el profe Bustos junto con sus jugadores es encontrar los espacios a la espalda, de los laterales y dejando a los centrales prácticamente en el mano a mano. Cosa que ocurrió en una sola ocasión, en una pelota que sale en contragolpe rápido, Byron Castillo, y en lugar de ir hacia la, hacia la banda, se mete en diagonal y, y deja a Mastriani la posibilidad de anotar el segundo gol. Yo había levantado un centro preciso para el remate de Damián, el poste, y después el contrarremate de Mastriani, que termina en gol siete minutos. Este, esta acción habrá sido eh, pocos minutos después, cuando Barcelona tuvo esta posibilidad clara, pero muy clara de gol, recorta Mastriani y, y le queda incómoda, llega pronto el, el auxilio del, de la defensiva del Torque y termina despejando ese balón pero de ahí en más hasta los minutos hasta el minuto 90 por ahí que se animó un poco más Barcelona a, a insistir sobre el arco rival dejó mucho dejó mucho en el camino cuando arranca eh, el partido Barcelona intenta hacer una presión mediana en en la zona del, de la, del círculo central, con un Damián Díaz un poquito más adelante que Mastriani, ¿no? Me parecía esa, esa idea de que Damián iba y, y Mastriani era el que, el que tenía que hacer esa función, no de creativo, sino de recuperación de pelota, más cerca de, de Carcelén y Sousa, para, no sé, con su dinámica, su movilidad, su... su, su, su su dinamismo, darle, darle algo, algo, algo diferente, ¿no? recuperar la pelota pronto. Y por otro lado, Damián, quizás eh, tratando de robar alguna pelota, es muy, es, es muy vivo para jugar Damián y, y tiene mucha calidad. E, e intentó eso, pero no, no, no resultó, la verdad que, que a pesar de que anota el primer gol Barcelona, 
minuto 7, en una jugada que, que termina muy bien eh, Byron haciendo un, un, una gambeta larga con un remate primero de cabeza de Damián, que la pelota caprichosamente pega en el poste y un contrarremate atento, más tiene de pin izquierda para poner la ventaja. De ahí Barcelona cede completamente, cedió completamente el resto del partido. Y, y, y un segundo tiempo peor todavía, porque prácticamente no salieron, no salieron, estuvieron pegados al área. Eh, la línea defensiva, que hay que decirlo, y ahora sí analizando en, lo, en, lo, en, el, en el plano más individual o por líneas, eh, parecía que, bueno, no parecía, es una línea nueva donde necesitarán trabajo y necesitarán tiempo. Tiene mucho que hacer el profe Bustos con, este, con esta línea defensiva. Eh, con Aymar y, y, y Sosa que, que tuvieron sus problemas ante, equipo, ante un equipo que, que jugó mucho al... al, al a los centros y tratar de, de, de atropellar y tratar de que se equivocaran. Los centrales en una se equivocan y después termina con el gol de, del equipo local. Un centro por derecha, el choque ahí entre los dos jugadores, entre bueno, los dos delanteros y la pelota que hace Ceballos. Y terminan definiendo minuto 63. Eh, había ingresado ya Guerrero, que es el centro delantero que, que va a buscar esa pelota, por Palacios. Y esto le dio un poco más de profundidad a este equipo de, del Torque que eh, no encontraba la fórmula. Barcelona intentó de alguna manera equilibrar hasta los minutos finales con el ingreso de, de Cortés, que le cometen una falta penal. De inicio a mí no me parecía falta, parecía que se había enredado en los pies del jugador que lo tenían en el suelo y en la repetición existe y veo la falta sobre el pie de apoyo que termina siendo desplazado y cae loco Cortés y no, no determina eh, como falta ¿no? eh, el árbitro del encuentro, el señor Herrera. Eh, también no hubiera sido hablando en el tema de justicia deportiva algo que merecía el equipo de Barcelona. Pero bueno, ahora se lleva un punto importante o un partido con, un, con la ventaja para terminarlo ya en condición de local. Me gustó la saga de volantes, bueno, los, los dos volantes centrales y lo de Byron Castillo sigue siendo lo diferente de este Barcelona. Veremos el partido de vuelta. Pasemos ahora al, al, al vecino, al equipo de enfrente, al Emelec. Hoy tiene la explosión azul. Hoy hacen la presentación frente a un millonarios de Colombia que seguramente será exigente dentro de las medidas porque no nos olvidemos que también en Colombia no ha empezado el torneo y, y son dos equipos que tratarán de jugar fútbol. Ojalá que lo que haya es eso, que haya espectáculo. Va a haber eh, gente en, la, en las tribunas producto de eh, una medida cautelar, ¿no?, eh, la, el COE nacional había dicho que no iba a tener aforo se van a un juez y dispone que pueda existir el 50% del mismo eh, ya hablaremos quizás de algún momento de esta situación pero en lo personal si no lo sancionaste en su momento no lo puedes sancionar dos meses después ese es mi punto de vista 
Pero bueno, eh, independientemente de que tenga razón uno o que tenga razón el otro, la gente que vaya al estadio, esperemos que se comporte, que guarden las medidas sanitarias respectivas, que lo cumplan los protocolos y que puedan divertirse con un partido que me parece va a ser muy interesante. Según los mensajes eh, y las, las informaciones que tenemos de este Melec, se puede, podría jugar con Pedro Ortiz en la portería, Romario por derecha, la línea de centrales Leguizamón y Canto, y por izquierda Pitón, una línea también nueva, ¿no? hablando de sobre todo de la mitad para la izquierda, con, con Canto y Pitón que, que vienen llegando, los dos volantes, el caso de Sebastián Rodríguez y Dixon Arroyo. Por derecha, Chalá, Jason, que viene llegando. Por izquierda, sería Joao Rojas, aunque está golpeado. Esperaremos a ver a quién, a quién coloca el profesor. Eh, y en, la, en media punta, Zapata o Ceballos, o inclusive Cabeza. Adelante, Mauro Quiroga o Cabeza. Eh, un equipo... Interesante el que va a presentar MLEG esta noche. Ojalá que, que sea una gran presentación. Es la explosión azul. La gente del bombillo va a estar contenta de ver a su equipo. Un uniforme bonito, hay que decirlo. El que, el que, van a, el que ya mandaron, el que ya lo pusieron, a, a, lo exhibieron. Y que seguramente lo veremos con más claridad ahora ante un equipo... Millonarios, hablamos de dos equipos millonarios porque también a Barcelona, perdón, decían el equipo millonario, así que dos equipos que les gusta jugar bien al fútbol por tradición y que sea un gran espectáculo para la gente esta noche en el Estadio Capuel con el 50% de aforo, con los refuerzos en la cancha y bueno, con todas las situaciones que el fútbol nos puede entregar. Soy Alex Aguinaga y los veremos el día viernes nuevamente para hablar de fútbol ecuatoriano. Un fuerte abrazo. Esto fue Fútbol Ecuador con Alex Aguinaga, podcast exclusivo de Fútbol.